0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream. Kafka, Konetzny und andere böhmische Spuren in München Man wundert sich, dass bisher niemand den böhmischen Spuren in München nachgegangen ist, und man freut sich, dass Joso Jumbo es endlich getan hat. Wer sonst als dieser kluge und kenntnisreiche langjährige Mitarbeiter des adalbert stiftervereins hätte diese Aufgabe auch übernehmen sollen. Jumbo charakterisiert das schon durch sein schönes Umschlagbild ansprechende Buch als eine Mischung aus Dokumentation, Kulturführer, eine Essaysammlung, gewissermaßen auch ein Nachschlagewerk, auf jeden Fall eine Orientierungshilfe bei der Suche nach böhmischen Spuren in München. Und er weist darauf hin, dass mit Böhmen nicht nur das ehemalige Kronland gleichen Namens gemeint ist, sondern auch Mähren und österreichisches Schlesien. Eine Mischung also, kein Werk aus einem Guss. Darin liegt auch ein Problem, wer liest schon Nachschlagewerke? Speziell im 19. und 20. Jahrhundert war die Stadt München vielen Böhmen eine Reise wert, erfährt man von Josu Jumbo. Der Sprachwissenschaftler Jan Kolar, der Dichter Jan Ezraim Wurzel, der Historiker Franticek Palatzky und andere Böhmen besuchten den berühmten Johann Andreas Schmeller, den Verfasser des legendären bayerischen Wörterbuchs. Dem großen Jan Neruda, dessen Kleinseitner Geschichten man immer wieder gerne liest, kam München 1863 wie eine Kleinstadt vor, bewohnt von Menschen, denen Bier und Wirtshaus das Familienleben ersetzten. Thomas Raff bringt uns Künstler und Kunststudenten aus Böhmen näher, die Bleibendes in München hinterlassen haben. Gabriel von Max etwa, Josef von Fürich, Adolf Hölzel, Alfred Kubin und Anton Pruska, dem wir die St. Anna Kirche im Lehel verdanken. Dieter Klein sichtet weitere kunsthistorische Spuren. Auch die kulinarischen Brücken tragen Ulrike Zischka nimmt sich engagiert und amüsant der böhmischen Küche in München an, wobei den Lesenden nicht nur Olmützer Quagel, Karzbader Oblaten, böhmische Knödel oder Budweiser Bier gehörig Appetit machen werden, sondern auch die zahlreichen interessanten Fotos, die den ganzen Band wunderbar illustrieren. Peter Becher stellt deutsch-böhmische Literaten vor. Wer weiß schon, dass Gustav Meyrings Prag-Roman »Der Golem“ in München entstand, dass der Verlag von Kurt Wolf, ein wichtiger Partner der Prager Literaten, fast zehn Jahre in München residierte, dass Autoren wie Barbara König, Barbara von Wulfen und Ursula Haas ihre Kinderjahre in Böhmen verbrachten, dass Manfred Bieler und viele andere Dichter ohne ihre böhmischen Prägungen kaum vorstellbar sind. Den ganz berühmten Rilke und Kafka sind jeweils eigene Kapitel gewidmet. und wer Rilkes 1898 entstandene Novelle *Ivaltragi* nicht kennt, der wird von Jozo Jumbo neugierig gemacht und in Zukunft das Hotel Marienbad in der Barerstraße mit anderen Augen betrachten. Nicht nur deutsch-böhmische, auch tschechische Schriftsteller haben breite Spuren in der Landeshauptstadt hinterlassen, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Jujana Jürgens macht sie sichtbar und würdigt das Wirken von Ivan Binar, Ota Philipp und Ludwig Aschkenazi, Karel Krüll und einigen anderen, auch das des stadtbekannten Poetry Slammers Jaromir Konetzki. Zahlreiche böhmische Regisseure, Filmproduzenten und SchauspielerInnen gab und gibt es auch in München. Und Jujana Jürgens stellt sie vor. Harro Senft etwa, Rolf Wanker und seine Tochter Irina oder Friedrich von Thun und seinen Sohn Max. Musikalischen Fährten geht Franz Adam nach, von den böhmischen Hofmusikern der klassischen Mannheimer Schule um Johann Stamitz bis zu Fritz Rieger und Raphael Kubelik. Außerordentlich interessant ist Ottfried Kotzians Beitrag über die Vertreibung der Sudetendeutschen in den Jahren nach 1945 und deren Ankunft in Bayern, oft am offiziellen Zielbahnhof München-Allach und über die vielen kleinen Schritte zur Integration. Zitat »Nicht überall waren die vertriebenen gern gesehenen Neubürger« auch in München nicht. Wolfgang Schwarz informiert über die vielen Tschechen in München. Wer kennt die Skulptur von Stěněk Nemetschek im Olympiapark? Wer die Webseite www.emnischof.de Unübersehbare böhmische Spuren findet man unweit des chinesischen Turms, von wo aus von 1950 bis 1995 Radio Free Europe Sendungen ausstrahlte, denen, wie Anna Bischoff schreibt, ein bedeutender Beitrag zur politischen Wende von 1989 auf 90 zugeschrieben wird. Ingrid Sauer stellt das Sudetendeutsche Archiv vor, und was die Münchner Straßennamen von Böhmen und Meeren erzählen, erfährt man von Jojo Jumbo, der sich unter anderem die Siedlung am Hart genauer angesehen hat und nicht nur die Schwabinger darüber aufklärt, was es mit dem Namen Sockschlitt auf sich hat. Das letzte Drittel des Buchs ist ein akribisch die einschlägigen Institutionen und Vereine auflistendes sowie 70 verdiente Münchner Persönlichkeit mit böhmischem Hintergrund würdigendes Nachschlagewerk, dem die Sorge anzumerken ist, um Himmelswillen nichts und niemanden zu übergehen, was auch im Großen und Ganzen gelungen zu sein scheint. Hier wird klar, was Jojo Jumbo eingangs betont hatte. Dieses Buch ist eine Mischung, eine Orientierungshilfe. So weit, so gut. Dazu wünscht man sich sozusagen als Folgeprojekt einen Band voller spannender Biografien. Über Leben und Werk von Historikern wie Friedrich Prinz und Ferdinand Seibt, Germanisten wie Herbert Zursatz und Antonin Kratoschwil, Politikern wie Volkmar Garbert und Peter Glotz oder Künstlern wie Leo Greiner, Julius Fucik, Alfons Mucha und vielen anderen ist noch lange nicht alles gesagt. Der Projektleiter steht bereits fest. Wer, wenn nicht Jojo Jumbo? Der Sprecher war Uwe Kulnig.